0: Então quer dizer que você não acredita no Hexa? Ah, amigo.
1: Vai te catar! Sim! Está começando mais um Vai te catar e eu estou revoltado, Vidane. Ah! Hoje eu me revoltei, acho que é o dia que eu fiquei mais. Puto na história das Copas do Mundo. Nunca me senti tão latino-americano quanto hoje também. Tô revoltado, Porra! Maurício. Porra. Eu tô, nossa, olha, vamos discutir isso. Os é europeus tirando tudo da gente, Maurício. Tudo! Tudo! Eu vou te contar. Mas vamos lá, né? A gente alertou, a ah, gente vou começar avisou, né? <risos> e tá aí, tá aí pra quem quiser ver. É o risco e ele foi concretizado. O risco estava certo o tempo todo.
0: E eu sei, Maurício, que essa notícia é... É verdadeira porque saiu no Choquei, né? Que é o jornal saiu que eu é uma
1: grande fonte de informações. É.
0: Obrigado aí, o pessoal do jornalismo do Choquei. <risos> Obrigado aí. É, Mas é, é. titular contra Camarões, a gente tinha antecipado aqui que o Brasil vai vir com o time reserva, né? Titular uhum. contra Camarões, Daniel Alves volta a ser capitão da Seleção Brasileira. Maurício, um jogador de 39 anos, vai estrear nessa Copa do Mundo contra Camarões, sendo o jogador mais velho a atuar pela história da Seleção Brasileira em
1: Mundial. Bom, é aquilo que a gente comentou lá junto no programa que o Marcelo Bassoli, apareceu, né? Isso, a gente sabia é... que ele ia entrar
0: eventualmente, não, restava saber se ele ia começar jogando ou depois,
1: mas queria jogar já era certeza É, tava tudo indicando que ele ia entrar ele entrou mesmo e o lado bom que a gente tá vendo disso tudo é pra tirar logo esse peso, é. né, dele entrar assim ele entra, ele joga vamos torcer pra jogar bem mal De repente né? ele é expulso, precisa... imagina, pô Pode ser, né, pra assim ele não volte nunca mais Exato. e já faça todas as homenagens fechamentos e encerramentos aí que ele tem que fazer na vida dele. Peide mano. Uma... Que é meu primo, que é muito. Sim, querido Peide, um beijo pro Peide. O Peide me mandou mensagem, falou ah. que tava feliz, que eu vou te catar. Um beijo, Peide. Peide
0: tem até vinhetas do Peide aqui, ele falando gostoso demais aqui, ó.
1: Ai, gostoso demais. Grande peide.
0: Peide falou uma coisa que é verdade. Quando você tá idoso, né? Jogando futebol, uhum. como o Daniel Alves está. Pro futebol, 39 sim. anos é idoso, gente. Terceira
1: idade. Sim, sim, sim. O que,
0: que você faz quando um cara dá um pique do seu lado? Você tenta dar o um bote na bola. Só que você não encontra a bola. Você encontra o, quê? o joelho do adversário. Então, a, a sensação é: tomara que o Daniel Alves consiga pelo menos dar uns carrinhos e tomar uns cartão. Porque se nem isso ele conseguir, ele vai só tomar uns dribles humilhantes mesmo. E é isso aí que vai acontecer com
1: ele: bola nas é costas. É verdade. Cara. E graças a Deus nós vamos passar da fase que cartão pode ser um critério de desempate pra é. vocês classificarem. Né? Mas gente ó, viu hoje que... mal.
0: uma coisa que é Diga. importante falar é, isso confirma o que eu disse ontem, o Nenê, né? Uhum. âncora do Jornal do Nenê, que se ele vai ser capitão da seleção, quer dizer que Thiago Silva tá no banco. Uhum. Inclusive, vou puxar o Jornal do Nenê pra dar mais informações sobre a seleção brasileira que vai a campo sexta-feira,
1: o, o Jornal do Infante.
0: Atenção, emoção, plantão. Meu Paulo na sua mão vai começar
1: O Jornal do Nenê O Nenê,
0: o sim Boa noite, este é o Jornal do Nenê e eu sou o Nenê é, Maurício, hoje eu gostei, interrompi. gostei é, obrigado. eu fiquei
1: quieto, eu tava preparado
0: respeitou Nini. <risos> a CBF divulgou a escalação da seleção que vai enfrentar camarões na sexta-feira serão apenas reservas na equipe, mas o treinador Teta ainda tem dúvidas três dúvidas pra última partida do Grupo G aí Maurício, a provável escalação e as dúvidas do treinador que a CBF já divulgou é a seguinte, hein? Vamos lá goleiro Ederson, Dani Alves capitão lateral direito, militão na zaga que vinha jogando pela lateral direita com a falta do Danilo, Bremer, uhum. seu companheiro de no lugar do Marquinhos e Alex Teres lateral esquerda o Daniel Alves e o Alex Telles já eram esperados por contra a lesão do Danilo e do Alexandro, né? Então, Alex Telles já tava esperado ali. Fabinho na volância, no lugar do Casemiro, que é bom por contra de cortar o amarelo do Casemiro, né? Então ele não perde as oitavas. Até teve um ouvinte do Vasco que perguntou no Twitter pra mim, cara, mas não seria melhor o Casemiro tomar amarelo logo pra não jogar as oitavas que é um jogo teoricamente mais fácil, e voltar nas quartas? Só que é mata-mata, não dá pra se arriscar no mata-mata.
1: É, não, e é um jogo importante. É, Exato, pode, pode ser é, Portugal, pode ser, Uruguai, não dá, não, não, não. Não, não, não. É melhor evitar Tá não tomar esse cartão
0: é Aí na parceria do Fabinho ali O segundo volante tá entre Fred e Bruno Guimarães Na cabeça do Tite, pra mim deveria ser Bruno Guimarães Disparado, pelo que ele jogou Contra a Suíça, merece a vaga Sim. Mas, vamos ver, no meio No armador, eu achei que o Paquetá ia jogar Falei até ontem, né, Mal? Falei, pô, acho que o Paquetá uhum. Entra e tal, porque ele foi mal nos primeiros jogos De repente o Tite quer é continuar dando chance pra ele Mas parece que a dúvida do Tite é entre o Rodraigo E o Everton Ribeiro Confesso que pra esse jogo contra Camarões, eu prefiro o Everton Ribeiro Saindo jogando, porque a gente nem viu ele em campo ainda
1: Não, eu concordo com você, aliás você já ia chegar até nele, eu quero ver o Pedro jogar também, né? Então exato. é hora de colocar essas, essa galera que não jogou ainda pra jogar, justamente pra eles já se E já tira a tensão, né? Tira a pressão. E tira a né? isso, exato, exato. Ó,
0: nas pontas vão jogar o Martinelli pela esquerda, o Anthony pela direita, acho boas escolhas, o Martinelli também entrou bem contra a Sérvia, então, e o Anthony arrebentou contra a Suíça. E uhum. a dúvida do ataque do Tite é Gabriel Jesus, porque ele é apaixonado pelo Gabriel Jesus, porque só isso explica, não é possível. Ou tem a teoria, né, que <risos> o <risos> que o Juca Gifuri falou que o Gabriel Jesus tem a prova de algum crime hediondo que o Tite cometeu. Provavelmente.
1: Ele, ele e o Daniel Alves, né? Os dois presenciais. Os
0: dois, é. Então, assim, mas eu tô torcendo pelo Pedro também, até porque o Gabriel Jesus já teve minutos nos dois jogos. O Pedro não teve nenhum. O Tite tem Exato. que dar pelo menos um tempo inteiro pro Pedro. Se ele vai dar o primeiro ou o segundo, aí Tite, você escolhe.
1: Mas dá um tempo inteiro pro Pedro, pelo amor de Deus. É, e o Gabriel Jesus nem jogou mal quando ele entrou. Ele até que foi bem, mas... Contra pô, a Sérvia ele foi bem. Contra a Suíça achei ele mal. Achei ele perdidinho. Ele, agora... É, é duas coisas, né, ele não tá encantando o Gabriel, o Gabriel Jesus e, e eu quero ver o Pedro jogar, cara eu quero é ver, isso. eu acho que ele vai se dar muito bem no é. ataque do Brasil
0: eu acho que o Tite, cara, ele gosta muito do Gabriel Jesus por conta da primeira passagem pré-copa dele lá 2016, 2017 o Gabriel Jesus foi artilheiro, jogou muito com o Tite e tudo mais, e eu acho que ele quer recuperar o Gabriel Jesus porque o Gabriel tem uma parada dele que na última Copa ele foi o 9 que não fez gol, né uhum. então assim, acho que o Tite quer recuperar que é, já ele já é um... Do... <risos>
1: Que já é um sinal, né? Mas vamos insistir ainda com Gabriel <risos> é, de Luz. o Gabriel É, o Tite
0: quer recuperar ele, esse é o povo. Recuperar porra. ele. E assim, diferente do que a gente pensava, né, esse time é bem reserva, né, 100% reserva, não é nem... Gosto, risco.
1: gosto, gosto. Eu
0: gosto também, cara, porque assim, diferente do que fez a França hoje, o Brasil tem um time reserva muito bom, muito capaz, que eu acho que o treinador da França não precisava ter botado o time inteiro reserva que ele botou hoje.
1: Aí, aí, bom, a gente não, não vai entrar na discussão do grupo já, mas eu discordo de você, Vidani. Eu entendo que era um jogo que podia perder. Mas o
0: ponto uhum. é que eu acho que tem que dar ritmo pra galera, porque o time da França, os reservas não podem ser tão utilizados quanto os do Brasil, saca? Porque não tem tanto elenco assim por causa do desfalque também, do tanto uhum. de desfalque que tem. Mas o Brasil não, o Brasil acho que é um momento de tira a pressão de geral, mostra como é jogar a Copa do Mundo, deixa um time mais leve que não tem, cara, em cima desses jogadores não tem expectativa nenhuma. Então tudo que eles fizerem
1: é pra ganhar moral, né? Então, cara, sim, 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 embora Sim. O, o talento dos nossos reservas é praticamente um time titular para a França, né? Do, Porra, não. É um titular a maioria hoje. das seleções
0: do mundo aí, cara. É.
1: E eles precisam desse ritmo de jogo mesmo, né? E, e, e em Copa do Mundo isso é mais importante do que qualquer outro campeonato. Com certeza. Porque é, é um tiro muito rápido, é, né? hora é. que você viu, já, já acabou. Pô, Até gente... porque,
0: com o time que o Brasil tem, se a Copa do Mundo fosse pontos corridos, a gente ganhava muito fácil. Tinha um Brasil é muito sólido, muito
1: defensivamente... Porra, mas na Copa seguro. do Mundo do ano, do ano que vem... Outra vez eu até esqueci, isso passou batido, hein, na nossa revisão da, da outra vez, ô Vitinho, é. que eu falei que a Copa do a próxima Copa do Mundo é o ano que vem Eu tava maluco Ah é? <risos> eu falei, não, ah, a Copa do Mundo é né, o ano que vem Falei, a próxima Copa do Mundo vai ter 50 times, vai ser pontos corridos, né, porque eu quero ver como é que é Não, o
0: contrário, né, vai ser a fase de grupos menor, né, vão ser só dois jogos de fase de grupos E vai começar os 16avos de final Eu gosto mais Pra taça, eu gosto mais do mata-mata Do que da
1: fase de grupos uhum.
0: Vai ter menos Dinamarca contra Tunísia Oh, Maurício isso vai ser legal
1: <risos> vai ser bom né? vai ter menos é. a probabilidade de jogos ruins vai ser bem menor mas em compensação teremos o um Dinamarca
0: contra Gabão que é o time pior ainda que a Tunís <risos> que vai classificar porque são 48 outras vai notícias lá. importantes aqui Neymar uhum. e Alexandre ficaram na piscina hoje nos treinos para fazer exercício é, de é, forma a reduzir impacto Sininha. na recuperação uhum. piscininha ó, refrescante e uhum. o Danilo, boa notícia, já foi a campo, treinou no campo já ah, hoje. Então, que
1: bom. Que não bom. treinou
0: com o time, mas treinou no campo já, correndo no gramado, etc. Sinal que o Danilo tá muito mais pronto pras oitavas já do que até o Neymar, né?
1: E é o que eu prefiro, inclusive, muito mais Danilo do que Neymar, inclusive. É. E temos fofoquinha, Katia Fonseca. Fofoquinha é importante, não. Ninguém se importa, mas é uma fofoquinha que não dá pra não trazer. <risos> é importante e ninguém se importa. Gastei, é. vai.
0: Momento, Momento. Ti, -ti, ti é a fofoquinha. Gostoso, né? Falar dos outros é bom. Maurício, notícia é. dos tabloides ingleses, hein? Olha aí. Zagueiro do Arsenal e da Inglaterra, confirmado, Ben White deixou a concentração da seleção em al aqra e não deve voltar a equipe de Gareth Southgate para o restante da Copa do Mundo do Catar. A informação Olha foi aí. divulgada pela própria federação inglesa que pediu respeito pela privacidade do jogador e apenas comunicou que a dispensa foi por motivos pessoais. Zagueiro reserva da Inglaterra, mesmo assim, convocado, e saiu da Copa pra resolver treta pessoal. Ih, rapaz, hein? Você acha que é, Maurício? Sem ter informação eu não faço nenhuma ideia. sobre ele. É.
1: <risos> eu não tenho informação, não sei. Pessoal, <risos> será que é? Bom, eu não sei, cara. Eu às vezes é tá questão familiar, falar. né? De família. Não, Com de... certeza, de... né? De doença, certeza. às vezes é algo Sim, do tipo.
0: Torcer pra que não seja nada disso. Torcer pra que seja uma eu traição, né? Uma parada mais legal. Sim,
1: né? Sim. Mais, mais divertida, né? É. Vai alimentar mais a gente.
0: Traição é alegria.
1: Muito bem! Mas
0: peraí, antes da gente falar do grupo C. É. Por que, que isso é importante e não importa ao mesmo tempo? Porque isso obriga o um zagueiro a menos, a Inglaterra vai ter que jogar com o Maguire mais um tempinho aí. Não tem muita opção. Então tá aí. ó. Essa boa notícia para
1: a Copa do Mundo, para quem odeia a Inglaterra. Muito boa informação, Vidani. Eu achei Obrigado. importante. Apesar de você ter tentado desmerecer a própria informação que você trouxe, é. eu achei que ela, ela, ela foi importante. Grupo C de casa. Grupo C! <risos> Olha... Loucura, tem sem vida. Loucura, é jogo do Brasil, Não. loucura total. Tivemos Polônia 0 Argentina 2. Enquanto isso, Arábia Saudita 1 um, México 2. É, e doideira total. Doideira total. O, o placar de 2 a 0 para Argentina e 2 a 0 então, né, zero, né, para o México estava fazendo... Aliás, fez o desempate no, no, no cartão amarelo. É, né? e porque a Polônia tava critérios... em campo tomando cartões amarelos. Então, pô, eu tava torcendo, eu nunca vi isso. pô eu tava torcendo para a Polônia tomar cartão amarelo. Vidani, Polônia apática, né? Eu não sei o que aconteceu, né? Se eles comeram uma feijoada antes de entrar no jogo, porque muito estranha a reação da, da Polônia ali. Não, Parece é eles estavam é. achando que... Sabe? De jeito nenhum eles iam perder a vaga? Será que era esse o pensamento? Só que durante o jogo alguém deve ter informado que: olha, o México já fez dois. Se eles fizerem mais um, sem estadinho, tá fora. É. E mesmo assim, eles não, não se mexiam. E o Lewandowski, puta que pariu. O cara é capitão do time, melhor do mundo. É... Eu não vi ele dar uma bronca, eu não vi ele ficar nervoso. Tinha que nervoso, tá puto, eu não também ele... acho. Tinha que estar tá puto. Né? Não, não tava revoltado, tava lá brincando com o Messi, cara. E o Messi cagando pra ele. Eu achei é... lindo isso. Né? Tentando puxar conversa com o Messi, mas cagando pra ele. Eu realmente não entendi o comportamento da Polônia nesse jogo, Vidani.
0: Pois é, mal. Eu vou dizer que o segundo tempo dos dois jogos em simultâneo foi uma maluquice. Aí foi legal, né, o jogo em Simultâneo hoje foi Pô, legal. Pô, foi
1: maravilhoso. Porque maravilhoso. foi,
0: cara, eu fiquei lá com o celularzinho vendo o México, a TV vendo o Messi. Sim, e, eu, tô, eu tô assim. E, cara, vale dizer aqui, a, a, a gente tá falando muito mal da Polônia, porque a Polônia foi covarde, foi o anti-futebol, uhum, foi, uhum. foi, o, foi o que não se viu nessa Copa até agora, porque até nos jogos que foram ruins, os times estavam lá, né, fazendo o que tinha que fazer uhum. e tal, e ah, beleza.
1: Estranho, né, eu fico até me perguntando se não teve algum problema com o elenco ali, sabe, se teve alguma briga, porque o, o, o pessoal não ia pra cima, não no... Sabe, não marcava homem a homem, ficava distante do, do time da Argentina. A Argentina jogou muito bem, né? Atacando o tempo inteiro, não parou um segundo. Acho que a posse de bola da Argentina no, no, no ataque foi 99%. É isso que porque eu ia falar, a... Mal, porque assim,
0: a Argentina enfim jogou como favorita. É, foi Sim. o melhor jogo da Argentina. A Argentina veio numa crescente, né? Um jogo péssimo contra a Arábia Saudita, um jogo ok contra o México e um jogo muito bom contra a Jogou bola.
1: pela vida. Jogou eu acho que vida. foi o
0: melhor jogo de uma seleção favorita na essa Copa até agora. Nem a, a Espanha no 7x0 jogou tanta bola quanto a Argentina jogou hoje, mal.
1: De verdade, Jogou cara. bem, jogou com objetividade. Deu pra sentir que os caras tava com sangue nos olhos ali. Di Maria jogou muito bem, né? Não entendi porque ele foi substituído. E sentiu a coxa. Né? <risos> ah, ele sentiu? sentiu? Até fiquei... Eu fiquei puto sentiu. com o técnico do, da Argentina porque eu achei que ele tava já recuando o time porque tava com 2x0, né? Eu falei, caralho, você já vai recuar. O time pra quê? Se a Polônia não tá fazendo nada, meu, vai pra cima. Mas jogou muito bem, Argentina. Cara, assim, realmente demonstrou. Messi perdeu um pênalti e caiu o um Pix vamo, Cair, vamos. Vamo lá, vai. Só pra lance gente a organizar lance. uma
0: coisa, eu vamo quero lá. falar, não é nem um lance lance, mas assim, no primeiro tempo a Argentina só não abriu o placar. Porque parou no Chesney. o único jogador da Polônia que merece a classificação. Ótimo. Chesney.
1: Ele foi ótimo.
0: Excelente, assim, não só no pênalti, mas em tudo. E antes da gente foi discutir perfeito, o pênalti cara. que o Messi perdeu, nem foi pênalti, Maurício. Não foi pênalti. Pelo eu entendi amor de Deus.
1: isso. Pode dizer, foi no
0: VAR, Vitinho, e deu pênalti mesmo assim. A central do apito e o VAR, né, nesse lance, ficaram malucos. Porque, não, mas pô, o goleiro atingiu o Messi com a mão. Vamos lá, gente. O goleiro pode usar a mão no futebol, beleza? O goleiro pode usar. Vocês sabem disso, né? O goleiro pode usar a mão. O futebol é um. Um esporte de contato, nem todo contato físico é falta. Nem todo contato físico é faltoso. O goleiro sim. se lança no ar, ele não voa. Concorda comigo o O goleiro não voa. Geralmente sim, não sim. voa. Então, não flutua. De... Não flutua. Então ele não poderia frear no ar antes de relar a mão no Messi. Ele tentou fazer a ponte pra pegar na bola. A bola antes bate na cabeça do Messi, a bola bate na cabeça dele, tá indo pra fora e a mão do goleiro atinge o rosto do Messi. Acidente de trabalho como qualquer chegada. Pô, Normal. o jogador chutou pra fora, o zagueiro tromba com ele. Normal,
1: isso não é pênalti, gente. Pelo amor de Deus. O cara eu não tava nem olhando pro Messi, cara. Ele tava com bola. Se não fosse na, na
0: Argentina e talvez se não fosse no Messi, jamais marcariam esse
1: pênalti. É, porra, mano. Aquele manguei. pênalti
0: no primeiro jogo do, de Portugal no Cristiano Ronaldo, não no segundo foi a mão na bola, mas o no primeiro jogo o Cristiano bateu e fez também. Eu também acho que é aquele lance que se não é no Cristiano Ronaldo, talvez o juiz não dá. Porque são jogadores com nome ali, e o juiz fala, pô, o cara não ia desistir do lance à toa, né? Uhum. E aí no caso do Messi, o Messi não ia fazer cera nem nada. E aí, pô, pra mim o juiz, na dúvida, pro Messi, na dúvida pro Ronaldo e aí deram o pênalti mas assim apesar de eu achar que no lance do Ronaldo foi pênalti nesse não uma questão ali de Zagueiro chegar antes mesmo mas outra coisa sobre o pênalti é Messi não pode bater pênalti maurício não pode cara não pois pode horrível, esse pênalti né? apesar do
1: goleiro ter ter caído bem né é, ele bateu que nem o Lewandowski né, é, pois né? é, e, e o Messi quando o, o, o Lewa perdeu o pênalti, foi assim também, foi essa batidinha assim pro... não é uma batida ruim, mas porra velho. É. e na palavra de Isso... Page até,
0: Maurício que eu tenho aqui mais uma frase de Page, já que estão citando é ah, grande Page. nesse momento do pênalti, o Messi, pipoca pipoca, <risos> porque assim ele Messi... pipoca na Copa do Mundo, né <risos> mas nesse jogo, o Messi jogou muito, pra mim foi o melhor em campo, jogou, ele jogou, jogou, jogou bem, pra caralho jogou bem, jogou bem. mas, no pênalti em si um jogador, principalmente do tamanho do Messi com a história do Messi, não pode perder um pênalti de é. Não pode perder. E aí a gente falou no episódio com o Marcelo Bassoli, né? Sobre o Cristiano ser o penaldo e tudo mais. Vai lá e bate, né? é, Se é fácil é, bater pênalti, vai lá e bate. Vendo?
1: De três melhores do mundo que bateram um pênalti na Copa, só um fez, hein? Exato. E vale dizer os então... gols da Argentina, um golaço do McAllister que
0: nunca mais acerta um chute de sinuca, Maurício. A bola <risos> rolando no chão, batendo no pé da e entrando. É. E o Julian Al... fez no primeiro minuto do segundo tempo, né? E aí, Sim, engraçado que o gol do México. 1x0 também se é ao mesmo tempo, né? O gol do Henrique Martins. Sim, sim. Porra, foi muito emocionante.
1: É. O Julian Álvares
0: ampliou o golaço do Julian Álvares. que não pode ser banco do Lautaro nunca na vida. Lautaro depois perdeu um gol sem... Puta, só ele e o Chesney, cara. Puta que pariu. Ia classificar o México também, o Lautaro. Foi até bom que o Lautaro não fez, né? Porque depois era Arábia Saudita hum. ia fazer o um, rua, ia ficar
1: mais puta ainda. Então, é bom que a Argentina não fez 3x0. Mas a Argentina deu a volta por cima e classifica em primeiro do grupo. Isso aí. E a Polônia se classifica em segundo, sem merecimento nenhum. Nenhum. É, a Sabe. Arábia Saudita perdeu para o México de 2x1 um, Como você falou Vale
0: destacar mal o gol do Henrique Martins Que eu acabei de falar na sobra ali do escanteio E o golaço do Luiz Chaves De falta, cara, o gol do jogo sim, Uma bomba, sim, sim. estilo Rashford fez ontem Até mais de longe, pelo que eu lembro aqui Mas golaço do jogo E aí, cara, o México ficou buscando o terceiro gol com tudo Nos quase 45 sim. minutos que tinha Porque os gols só eram muito cedo no segundo tempo, né O 2x0 hum. caiu aos 7 minutos E o México também teve uma performance, ó, cara A Argentina teve uma performance lá Brasil contra a Serbia, hein? Brasil contra a Serbia meteu 23 chutes a 5 A Argentina meteu 23 chutes a 4 o México meteu 26 chutes a 10, cara. Sendo, sendo 11 no gol a 2 da Arábia Saudita que fez um nesses dois gols, nesses dois chutes. É. O gol do Carrasco da Argentina, né? O Salem Aldo Alçare fez mais um gol bonito, tabelando ali tranária sozinho. Aos ao 5 minutos de acréscimos.
1: E o México teve ainda dois gols alu, aluna, alunados, é bom. Anulados, né? Tava impedido, mas. É, corretamente é uma impedidos, pena. né? Enfim, é corretamente, uma... corretamente, corretamente, corretamente.
0: O México tem a frase clássica, né, Mal? <risos> Jogamos é. como nunca, perdemos como sempre. Perdemos né?
1: como sempre. É, é isso, e... foi histórico. E vamos mesmo. ver, vamos ver se finalmente vai ser a última Copa do Show agora, né? Ah, acho Você que é, Volta hein? ainda, acho que vamos é. é ver. Vamos ver, vamos ver. Goleiro joga até mais é... tarde, né? Joga até mais velho, mas então, pois é, tá vendo? É. É... Bom, aí temos a definição do grupo C. Então, com a Argentina classificada em primeiro, e vai pegar quem? O Vitinho? Depois a, a gente fala. Né?
0: Na hora que sair a... as oitavas de final
1: a gente fala, pô. Deixa, eu Tá um bom todo Ô, mundo cara, já sabe, ele... Maurício você tem toque, você é muito organizado exato, <risos> se sair da pauta aqui, fudeu começa a soltar a loucura <risos> então vamos agora para o grupo D de dados, seguindo a pauta grupo D Tunísia 1 França 0, olha é... foi a
0: França então... Reserva, Maurício, foi foi,
1: mas, mas assim... o Brasil reserva, vou... se perde para Tunísia, você fica puto ou fica feliz? Fico puto, mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho a mesma crítica ao time reserva da França que eu tive da Polônia, um pouco de apatia, hein? Sim. Eu não gostei, aí o treinador da, da, da França lá tentou dar um miguezinho um, mandou, o Imape, né? é, mandou o Mbappé aquecer colocou o cara lá, pô sabe? É, colocou ver.
0: depois do gol da Tunísia né cara, golaço da Tunísia sim, aos 12 do segundo sim. tempo, quase fez fila, é uma coisa que me agrada, por mais que seja a França reserva, quem tava na zaga da França era o Varane, Zagre, titular, quem tava no meio da França era o Tchouameni, volante titular e eles tomaram o baile do e da Tunísia baile ali, Sim. então assim, pô foi uma falha total dos dois ali, junto com o resto da zaga, e aí, o goleiro reserva mandando não tinha o que fazer também, foi um golaço da Tunísia, e a França lá, começou a preparar lá. uma reação que só veio mesmo depois de entrar do Dembélé porque antes entrou o Mbappé, o Rabiot, depois o Griezmann, o papel Rabiot entraram aos 18 o Griezmann aos 29, e o Dembélé entrou aos 34, depois que o Dembélé entrou aí sim a França começou um bombardeio cara, uhum. mas foi incapaz de fazer um golzinho só, eu achei de verdade que o Mbappé entrando descansado contra a Tunísia cansada, ia deitar e rolar, eu esperava mais, acho que não foi um bom jogo mesmo, ah teve pouco tempo pô cara, teve mais de meia hora ali pra fazer alguma coisa o Mbappé, não conseguiu nada, vai lembrar que o Brasil pegou essa Tunísia antes da Copa com o time titular é verdade, mas em 40 minutos tinha feito 4x1 já, uhum. a França deixou a desejar mesmo com o time reserva e tudo mais e também teve emoção nesse jogo
1: né Mal sim, no finalzinho teve gol que valeu, não valeu, acabou o jogo tava valendo, e depois o jogo o cara chamou o VAR no fim do jogo e anulou o gol, como é que foi? A
0: derrota que foi empate, o gol que foi, mas não foi <risos> é, aos oito minutos de acréscimos do segundo tempo, Griezmann aproveitou uma sobra e marcou, aí o juiz acabou o jogo logo depois disso, um a um acabou, o VAR chamou o juiz e falou, falou, aí, tá impedido o Griezmann, opa, volta aqui eu nem lembro se foi impedimento, se foi falta, acho que foi um os dois, e uhum. o juiz anulou o gol voltou atrás, loucura na Copa do Mundo o VAR é uma delícia, Maurício eu adoro o VAR. Tá certo, VAR. Tá, tá certo o certo, VAR. Tucano chora mais. Esse é o meu momento. <risos> o jogo Tanto voltou liga. a rolar, seguraram mais um minutinho ali, 1x0 um tunis acabou o jogo. É, não é vergonha para a França, porque são as reservas. Mas é, a França não pode se contentar nem com o time. Isso só mostra como o elenco reserva da França é fraco,
1: cara. É, não, não, não. Eu, eu, eu não gostei nada da maneira como o time reserva da França jogou, cara. E eu acho eu que o treinador da França também é fraco. Muito, e é o que a gente vem falando aqui, né? Muito tranquilos. Mal.
0: É, a França resolve muito o Jogo no talento do Mbappé e do Griezmann, cara. Dos dois. É, não tem muito esquema, é os dois criando jogada na cabeça deles ali o tempo todo, porque sem o Pogba e o Canter no meio, o time fica muito pior, muito, cara hum. depende muito do talento individual deles e tivemos
1: também a Austrália classificada 1 e Dinamarca 0, cara Você viu esse jogo, Vitinho? O jogo até começou bem, bem com pra Dinamarca, hum. eu vi
0: esse jogo, nem vi o da França e da Tunísia com tanta atenção <risos> eu vi da França e da Tunísia no, no celular e aí quando acabou, tava acabando a Austrália e Dinamarca eu mudei na TV e troquei, uhum. mas a Dinamarca começou bem, teve ótimas chances, mas não conseguiu finalizar bem pro gol, essa é a verdade, e cara, aos pouquinhos a Austrália você vê que ela ia se abusando no jogo, melhorando, aproveitando o contra-ataque, equilibrando o jogo, até que o Leque, ah, Leque, Leque, leque né, o da Austrália, aproveitou um contra-ataque matador, fez uma linda jogada individual e matou o jogo com 1x0, um golaço do Leque também, jingou pra um lado, levou pro outro e bateu também, e aí a ex-miss simpatia da Copa não tinha mais perna uhum. pra reagir, cara. Parecia que a Austrália foi cozinhando a Dinamarca e quando fez o gol, chegou no ponto, tava cozida já a Dinamarca, não tinha o que fazer. <risos> a
1: Austrália tá acostumada com esse calorão aí que tem no Qatar e eles conseguem.
0: Cara, e vale destacar que é a melhor performance da Austrália da história em Copas do Mundo. Antes dessa Copa tinham só duas vitórias na história das Copas e agora dobraram a meta, tem quatro duas só nessa. Olha qual?
1: aí, e uma classificação para as oitavas, eles já tinham feito isso? Também? Já, em 2006, já tinham feito. Já e
0: o grupo então fechou com a França em primeiro, pelo saldo de gol, se construiu contra a Austrália, que fica em segundo também com seis pontos, né? Olha que maravilha para a Austrália, pô, empatou uhum. com a França no grupo, que loucura. Olha só, então temos aí a definição das oitavas de final, Vitinho. Vale dizer só uma coisa, a Tunísia chegou a quatro pontos, e se a Dinamarca tivesse empatado com a Austrália, a Tunísia estaria nas oitavas.
1: Meu Deus do céu. Mas merecia, com o, com o jogo que é eles fizeram hoje, merecia.
0: Antes a gente falar dos mas... oitavos, só uma coisa, Dinamarca é decepção vai. da Copa até agora pra mim, decepção, hum. porque a gente pode falar aí de, ah, a Bélgica até agora jogou mal, ah, porra, a Polônia jogou mal, a Holanda jogou mal pois mas Holanda e Polônia classificaram, né? Nenhum mal, classificaram uhum. decepção uhum. mesmo é a Dinamarca, pô, tinha tudo pra classificar nesse grupo fraco e, putz,
1: vai embora foi surpreendida
0: é. oitava de final, mano de
1: final! Então, estão definidas as oitavas de final desses grupos. Argentina contra Austrália no dia 3 de dezembro, às 16 horas, e França e Polônia no dia quatro de dezembro, ao meio-dia. É, Argentina e França, né? Argentina? Só um milagre, você né? Acha... Só um milagre. É. Só
0: tragédia no, no lado da Argentina da França, ou um milagre no lado de Polônia e Austrália, porque é isso, entendeu que
1: dizer. A Argentina é que vem demonstrando, como você mesmo falou, uma evolução no decorrer da Copa do Mundo, né? Tem, tá, tá jogando cada vez melhor, é... Uhum. acho muito improvável que a Austrália aí surpreenda a Argentina. Agora, a Polônia, a França, eu até poderia cogitar ela ser surpreendida por alguma outra seleção, até pelos desfalques que ela tá tendo. Mas aí você vê um jogo da Polônia, né? Você vê esse último jogo da Polônia, esse desastre que você não entende o que tá acontecendo na cabeça desses caras. É... não tem como achar que a Polônia vai surpreender a França. É um time totalmente apático, não tá demonstrando ao que veio. Lewandowski deixando muito a desejar, sabe? Não tá sendo o melhor do mundo, não tá sendo o capitão da Polônia. Então eu não vejo como a França poderia perder é, pra Polônia então, e não se classificar. Cara. E
0: pelo que eu pesquisei, mal o último jogo entre Polônia e França foi em 2011, cara. Eles não jogam hum.
1: entre si já há muitos anos. Muito tempo. É,
0: então não dá nem pra tirar um parâmetro de Eurocopa, de Nations League, não dá. A gente só pode confiar no favoritismo da França, que é enorme contra a Polônia, então uhum, uhum. Cara, é isso. Tende a ser a Argentina passando com facilidade, com placar elástico mesmo. Era um, uma outra performance como foi essa contra a Polônia. Só que lá Sim. eles não têm o Chesney, então imagino que vai ser uns 4, 5 a 0 e a França, cara, eu acho que é na mesma linha os 3x0 França também contra a Polônia uhum. são dois jogos fáceis aí pra galera passar
1: beleza, então vamos agora as nossas expectativas pro dia 1 de dezembro ó, fechamos novembro, Vitinho uhum. estamos entrando aí no último mês do ano e é. numa Copa numa Copa do Mundo, olha que, que loucura né? Alegria. a gente tá em dezembro e tá vendo uma Copa Louco. mas vamos lá, Grupo E de Esqueiro Grupo E! Vamos ter Japão e Espanha e Costa Rica e Alemanha às 16 horas.
0: Espanha é líder do grupo com 4, Japão e Costa Rica tem 3, Alemanha tem 1. Um, e mal, é aquele esquema, né? Tudo pode acontecer nesse grupo. A Alemanha tem que reconquistar o favoritismo aí, ganhando da Costa Rica. E a Espanha, cara, um empate basta. E é, é, eu acho que eles não vão buscar um empate contra o Japão. Acho que eles vão buscar mais uma vitória elástica como fizeram contra a Costa Rica. A Alemanha tem que golear, se for esse o caso, tem que golear pra ficar tranquila pra não, se sair o um empate entre Japão e Espanha, passar
1: pelo menos o Japão, né? Sim. A Alemanha precisando se provar aí também. Mais uma seleção grande que precisa mostrar o que veio, que até agora não entregou nada, né? Vamos aguardar aí. E temos. Você tem mais alguma Na, né? Na verdade, não, né? Na verdade,
0: se o Japão empatar com a Espanha, como os dois tem. Ah, não, tá certo. Já fiz as contas certas.
1: Desculpa, Maurício, confundi. Aqui. Tá desculpado e vamos pro grupo F de. Faca.
0: Não falando sobre a Costa Rica porque ninguém espera nada da Costa Rica mais uma vez, né? então.
1: Ah não, né, gente? Não vamos mais perder tempo. Eu quero. Eu tô louco pra fazer um programa de 20 minutos, gente. Eu não consigo. Já, eu já deu meia hora já,
0: mano. Vamos continuar.
1: Olha lá, tava indo. Não dá. Grupo F de facas, temos Croácia contra a Bélgica e Canadá contra Marrocos na hora do almoço, meio dia.
0: Cara, Croácia e Marrocos tem quatro pontos cada, a Croácia tem um gol a mais de saldo, então dá tá na frente, a Bélgica tem 3, Canadá tem 0, já tá eliminada. Vai dizer que a Croácia só precisa de um empate contra a Bélgica, que precisa desesperadamente vencer a Croácia a qualquer custo, e Marrocos, cara, vai bater um desacreditado Canadá pra se classificar, talvez até em primeiro do grupo, né? Vai tentar vai, bater o, o Canadá. E eu acho que o Cana Canadá não vai fuder a gente em Canadá. Pelo amor de Deus, mano. <risos> marrocos é o brasil
1: nessa quinta-feira gente. É a nossa miss empatia aqui né? a gente já tá cada, e cada cada rodada cada rodada a gente escolhe uma Fez e elas uma vão grande copa marrocos
0: até agora não merece demais cara não seria sacanagem mesmo cara torcendo aí para o marrocos passar
1: beleza vamos para hashtag você tem você tem aqui que eu tô vendo a lista tá gigante cada beleza. vez ela tá maior é. vamos para os top fãs do vidani a bélgica que se foda esse é o top e fãs do
0: vidani Top fãs do Vidani aqui, Estevão de Paula, a Vitória que mandou beijos mineiros pra mim e pro mal, prefiro doce de leite, mas eu aceito beijos também, Vitória, obrigado.
1: Marcelo eu Rosogai... Eu tenho beijos mineiros, hein? Ah,
0: é. ah, 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 ah.
1: Tá beijando o Hulk,
0: né? O Marcelo <risos> Rosogai tá torcendo pra que Vidani vire fixo no Nerdcast. Obrigado, Marcelo, também estou. Kaline Nayara, Jonathan Morfin, Bruno Pinheiro, Yuri França, Daniel Cru, e o Mosca, lá do Reddit e do Jovem Nerd, Maurício, um abraço.
1: Olha, você aí você mano. tá mandando beijo pra eles mesmo? Tô, eu tô querendo me vender, Maurício, me respeito. S eles são totalmente desprezíveis, eu detesto o Eu também. Vamos ver. <risos> eu não gosto de me misturar com ele. Eu separei algum, deixa eu achar só onde eu separei. Eu tenho aqui, hum. eu tenho top fãs, Vidani. Top fãs do mal. Vou mandar aqui um pro Felipe Fernandes, hum. Fábio Medici Júnior, um abraço pra ele, e também pro... Não, esse aqui é pro Maldani, então toca a, a vinheta do Maldani. Já, vamos emendar.
0: Esse é o Top fans do
1: Maldani! É. Ele, fa... ele mandou assim, Mal, me coloca no Top Fãs aí, bebê. Me chamando de bebê, oh, Vitinho. Gostei, e o neném sou eu, né? Mas tudo bem. Né? Você é o um neném, eu sou o bebê, ele tá mandando aqui um Top bebê, Fã do Maldani. Bebê. Por onde anda, hein? Porque você não vai <risos> ficar comigo. Então Francisco Mena, com dois N's, mandou aqui um top fãs do. Maldani. E é isso, hum. aí você tem outra lista aqui de Maldani Isso, o, o...
0: Dani Grossi que está na Irlanda E quer começar um abaixo
1: assinado pelo, pro Jovem Nerd Pra manter a gente pro BBB Por favor, por favor eu tô organiza. fazendo meu trabalho interno Vocês, vocês ouvintes Façam trabalho externo Exato. Por favor, pra gente cercar por todos os lados Entendeu?
0: A Ju Sonoda reclamou no Twitter que ficou de fora E agora ficou de dentro, parabéns Ju
1: Olha aí, beleza
0: E a Juliana Biagini que ouve o programa todo dia indo pro trabalho Já era fã do Mal e agora também é fã do Vidani Virando top fã do Maldani
1: Olha aí, grande, a dupla de homens Continua, muito, muito obrigado, obrigado inclusive, Maurício, eu, queria, eu também é. te
0: agradeço, queria dizer que Esse momento lembra muito o entrosamento Amigão Antero hein? Nesse momento que a gente tá vendo <risos> nomes Me alegra demais <risos> Falta começar a trazer uns nomes de duplo sentido,
1: né? Um
0: viadão aqui, Pedro,
1: porra. Aqui é 10 aqui é anos de entrosamento, mais ainda, são uns 12 já anos de entrosamento. Então não tem jeito, pô, tudo, tudo muito bom. Exato.
0: E se nós dois fôssemos o Amigão e o Antero, você seria o Amigão é. que você tem a risada mais gostosa, Maurício, do que eu.
1: Ah, eu achei que você ia falar porque eu sou gordo. Mas tá sou louco, mais, você não. tá
0: mais, mais leve que eu agora, Maurício, pô.
1: Então, vamos lá. Não, mas é, eu adoro o Amigão e adoro o Antero. Exato. Né? São, ídolo, gente, São ídolos, São ídolos. Eu virei e mexe, eu fico revendo o vídeo deles. Aquele né? vídeo de melhores
0: momentos deles no YouTube é maravilhoso. Porra, Às vezes eu durmo é assistindo aquilo. Bom. maravilhoso.
1: <risos> é impressionante. muito bom. Assistam, gente. Fica a dica aí. Antes da gente encerrar, normalmente o Vai te catar tá saindo no mesmo dia dos jogos. Isso. Né? Mas temos duas loucuras agora acontecendo essa Exato. semana. Simultaneamente. Nós somos malucos. Simultaneamente, isso. Tem... Tá acontecendo a CCXP. E está acontecendo a mudança do Vitor de cidade. Exato, então é bem na noite dessa quinta-feira para sexta, a gente. Estarei mudando de cidade. Então, assim. Isso. Não significa que o programa vai atrasar. Porque, na verdade, nós estamos entregando sempre adiantado. Adiantado. Né?
0: Exatamente.
1: Mas o programa deve saber, sair na
0: manhã da sexta-feira. A gente vai tentar publicar o mais rápido possível, né, mal? Mas durante a manhã da sexta-feira. Gente, para você ouvir já. Agora não tem mais jogo sete da manhã, mal? Então, assim, antes do jogo Sim. do meio-dia vai sair para você ouvir já a nossa percepção dessa quarta-feira de Copa do Mundo. Então, antes da meio-dia da sexta feira já deve estar tá no ar.
1: Isso, então só pra você entender, você está ouvindo agora o programa do dia primeiro, né? Mas na verdade ele sai dia 30, ele está saindo antecipadamente, uhum. e aí o programa do dia primeiro provavelmente vai sair na sexta, dia 2. Né? Então aí. vai ter só um espaço maior entre um programa e outro.
0: E já vale dizer que na sexta também tem Comic Con, ou seja, provavelmente é o
1: que vai acontecer no sábado também, mas a gente não vai não ter sabe. loucura, é. Essa loucura vai até domingo, pelo menos, gente. Isso <risos> mas aí. depois volta ao normal. Dá pra sobreviver, né, gente? Com dá, tarde, dá, a manhã. gente... Pô, é, não, e a gente vai dando o nosso jeito aqui. Isso. Assim, e sempre se que a gente puder,
0: obviamente, né, Mauro? Eu e você, sempre que a gente puder, a
1: gente vai adiantar o máximo possível pra entregar o mais certo. Sim. Um beijo. Se, se não chegar, não fica enchendo o nosso saco.
0: Exato. O meu pode tá encher, bom? porque eu tô adorando a fama, pode encher no saco.
1: É, é eu também gostava. Gente.
0: É, no começo é bom.
1: No começo é bom. <risos> tá bom, beijo, gente. Obrigado, Vitor, por mais, mais uma vez me carregar nesse programa.
0: Eu que agradeço, Maurício. Um grande abraço. Valeu, gente. Até amanhã. Beijo. Tchau. Boa noite pessoal Momento Daniel Jogadas Boa noite pessoal Boa noite pessoal Pô Vidani Maurício Brincadeira hein Não fazer o momento Daniel Jogadas durante o programa e deixar pro Vidani fazer na assinatura Brincadeira isso aí hein Melhorar vai te catar Boa noite pessoal Boa noite pessoal Momento Daniel Jogadas Boa noite pessoal este Vai Te Catar foi editado mais uma vez por Príncipe Vidani, que está de mudança de São Paulo para Araraquara e conta com a compreensão de todos vocês gemido para finalizar. Oh!